0: Hoy hablamos episodio 804. ¿Cómo alquilar una vivienda en España? Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a varias cosas, a la transcripción completa del audio, a ejercicios y explicaciones para trabajar vocabulario y expresiones y a un episodio extra del podcast cada semana. Es que, ¿qué más queréis? ¿Qué más queréis? <ríe> Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿qué tal? Uno de los momentos más especiales en la vida de una persona y que es síntoma de que te estás haciendo adulto es cuando te vas a vivir fuera de la casa de tus padres, cuando te independizas. Lo normal en estos casos es alquilar un piso, ya que comprarlo es demasiado caro. Pero alquilar una vivienda no es tan sencillo como parece. Así que hoy vamos a ver cuáles son los pasos a seguir para alquilar. Hoy hablamos de cómo alquilar una vivienda en España. Desde que somos pequeños, se nos crea una visión de lo que deberíamos conseguir cuando nos hacemos adultos. Algo así como unos pasos marcados o un manual de instrucciones de lo que es ser adulto. Primero tienes que estudiar. Después sacarte una carrera. Conseguir un buen trabajo, ganar dinero, formar una familia y comprarte una casa. <risa> Parece sencillo, ¿verdad? Pues la realidad es que, de sencillo, no tiene nada de nada, porque lo de estudiar sí que lo hace casi todo el mundo, pero después de esto todo es más complicado. Estudias y sigues estudiando para tener más formación que el resto, pero después encontrar trabajo es toda una odisea. Y conseguir un trabajo estable, con un buen sueldo, eso ya es casi misión imposible en España en estos días para la gente joven. Y el problema es que todos los pasos a seguir que nos contaban cuando éramos niños eran efecto unos de otros. Es decir, para conseguir la meta más alta, que es tener una casa en propiedad, hay que tener dinero. Para tener dinero hay que tener un buen sueldo y para tener un buen sueldo hay que tener un buen trabajo. Así que sin trabajo no hay dinero y sin dinero no hay casa. <ríe> ¿Y entonces qué pasa? Pues que si te quieres independizar, la alternativa es irte de alquiler, que es lo que la mayoría de la gente hace. Pero hoy día el alquiler tampoco es tan sencillo, hmm. sobre todo en las grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Así que muchos jóvenes tienen que vivir en casa de sus padres, para ahorrar el sueldo y poder permitirse, más adelante, independizarse. Pero, ¿qué pasa con el alquiler? ¿Qué problemas hay? La explicación es muy sencilla. Se llama ley de la oferta y la demanda. Resumiéndolo mucho, podemos decir que ha aumentado la demanda del alquiler, de los pisos, en las grandes ciudades. Pero claro, ese aumento de demanda no se ha visto compensado con un aumento de la oferta, entonces tenemos mucha más gente que quiere vivir en el mismo número de pisos, por lo que suben los precios. También muchos de los pisos están en plataformas de alquiler vacacional como Airbnb y ya no se ofrecen para los habitantes locales. La gente quiere alquilar más demanda, pero cada vez hay menos pisos, menos oferta. Así que los precios se ponen por las nubes y así es como los precios de los alquileres en España han subido en los últimos cinco años un 50%. ¿Y cómo se encuentran esos pisos? ¿Qué hay que hacer para alquilar un piso en España? Primero, armarte de paciencia. Porque va a ser una búsqueda larga. Podrás echarte varios meses para encontrar el piso ideal. Pero bueno, quizá eres de esas personas a las que les encanta buscar pisos. Entonces serán los días más felices de tu vida. <ríe> Yo, para encontrar el piso en el que vivo actualmente, tuve que pasarme unos tres meses revisando los nuevos anuncios de forma diaria hasta que encontré este piso. Está claro que no tienes por qué tardar tanto y puedes hacerlo más rápido. Pero si eres impaciente, no conseguirás una ganga. Conseguirás un precio más caro que la media, posiblemente. Yo no tenía prisa, así que esperé pacientemente hasta que conseguí un piso con un precio por debajo del mercado. Para buscar piso tienes dos opciones buscar tú mismo por Internet o ir a una agencia inmobiliaria para que te ayude. Estas dos opciones tienen cada una de ellas sus ventajas y sus inconvenientes. Lo bueno de hacerlo por agencias, es que ellos se encargan de la búsqueda. Es decir, tú solo tendrías que ir a ver los pisos, por lo que es la mejor opción si no tienes mucho tiempo. Lo malo de esta opción es que te van a mostrar solo los pisos que tengan ellos en su agencia y además te van a cobrar una comisión, que normalmente son una o dos mensualidades del alquiler. Demasiado caro, a mi parecer. Yo creo que la mejor opción es que lo busques tú mismo por internet. Así vas a tener acceso a todos los pisos ofertados y no vas a tener que pagar comisión. Lo único malo es que necesitas dedicar mucho tiempo para buscar pisos. En España hay varias páginas web donde buscar pisos. La web más conocida es Idealista. Sin duda, esta es la más popular. Después, otra web buena para encontrar viviendas es Mil Anuncios. Esa es una web de anuncios de todo tipo, pero tienen un apartado de inmobiliaria donde hay bastantes anuncios. También otra web bastante conocida es Fotocasa. Hay otras aplicaciones y páginas web como Trobit, Habitaclia en alquiler o pisos.com. Lo bueno de todas estas aplicaciones y páginas que he mencionado es que te permiten filtrar tu búsqueda. Es decir, buscas por zonas, por precios o por características, como el número de habitaciones, metros cuadrados y cosas así. Pero bueno, en mi caso solamente usé Idealista y Mil Anuncios, porque sería una locura ponerse a revisar todas. Yo cada día revisaba dos o tres veces estas webs y si veía un piso que me gustaba llamaba al momento para poder ir a verlo, porque tenga en cuenta que los buenos pisos vuelan. Si un piso tiene un buen precio y es bonito, quizá no dure ni un día. <ríe> la dificultad a la hora de buscar una casa de alquiler va a depender mucho de dónde quieras vivir. No es la misma dificultad si buscas un piso en Madrid o Barcelona que si lo estás buscando en una ciudad más pequeña donde la demanda es más baja. Y dentro de las grandes ciudades es lógico pensar que va a ser más fácil encontrar casa en las afueras que en pleno centro. Para que te hagas una idea, hay un estudio que dice que una pareja de menos de 35 años y con sueldos medios solo se puede permitir vivir en 13 de los 128 barrios de Madrid si no quieren gastar la mayoría de su sueldo en el alquiler. De hecho, yo tengo un amigo que vive en pleno centro de Madrid y paga 800 euros por un piso de 35 metros cuadrados, bajo, interior y con una sola habitación. <ríe> y es que vivir en el centro se paga caro, muy caro. Así que lo primero que tienes que hacer para buscar piso es tener claro el presupuesto que tienes cuáles son las características que necesitas y dónde quieres vivir. Una vez que introduzcas estos datos en tu búsqueda, te saldrán muchos pisos. Y es entonces cuando tienes que hacer una criba. Filtras los metros cuadrados mínimos que quieres, el número de habitaciones y otras cosas que para ti sean importantes. Después, cuando veas algún piso que te guste, tienes que ponerte en contacto con los propietarios y empezar con la interminable tarea de ver pisos. Aquí vas a ver de todo. Pisos que no tienen nada que ver con las fotos, pisos que no están demasiado cuidados y pisos que te van a encantar. Verás pisos, muchos pisos. <ríe> y llegará un momento en que no tengas claro cuántos pisos has visto y los termines por confundir en tu mente. Pero una vez vistos todos los pisos llega el momento de quedarte con las opciones que más te convencen y a partir de ahí decidir. Pero tengo que decirte que en esto hay que ser muy rápido. No hay mucho tiempo para la reflexión porque como te he dicho antes, los pisos buenos vuelan, duran muy poco tiempo sin ser alquilados. Por ejemplo, en el piso en el que estoy yo actualmente, yo fui la primera persona en ver el piso y tomé mi decisión durante la visita, sin pensarlo dos veces, porque sabía que si me lo pensaba unos días, posiblemente lo alquilarían a otra persona. Normalmente, para alquilar un piso, hoy en día hay muchos candidatos. Así que muchas veces, para que te lo alquilen, tienes que causar una buena impresión a los propietarios, además de cumplir otros requisitos. Pero eso no será un problema para ti, porque todos los oyentes de este podcast sois encantadores, así que seguro que el piso será tuyo. <ríe> Bien, pongámonos en el caso de que has encontrado el piso de tus sueños, en una zona que te gusta y a un precio razonable. ¿Qué tienes que hacer para alquilar la casa? Para alquilar una casa se necesita firmar un contrato de alquiler. Normalmente el contrato es de un año de duración. Habitualmente el contrato dice que si abandonas el piso antes de los seis primeros meses perderás tu fianza. Para poder firmar el contrato normalmente te piden varios documentos. Lo primero de todo es una identificación, DNI, pasaporte o documento similar. Otra de las cosas que siempre se pide es conocer tu solvencia económica, es decir, comprobar que tienes ingresos y puedes pagar el piso. Para comprobar eso suelen pedir tu nómina es decir, un documento donde se muestra tu sueldo mensual y el tipo de contrato que tienes. En ocasiones esto no es suficiente <ríe> y los caseros quieren un inquilino que tenga un contrato indefinido porque consideran que alguien con ese tipo de contrato es más difícil que no pague el alquiler. E incluso a veces no es suficiente con una nómina, sino que te piden un aval, es decir, que otra persona también firme el contrato y se comprometa a pagar el alquiler si tú no lo pagas. La mayor parte de los caseros prefieren tener a funcionarios como inquilinos porque tienen un contrato fijo y no pueden ser despedidos, por lo que es muy raro que un funcionario no pueda pagar el alquiler. También en ocasiones te pueden pedir referencias, referencias de pisos anteriores. <ríe> como ves, es más fácil entrar en Harvard que alquilar un piso en España. <risa> pero bueno, todo esto tiene una explicación y es que en España los propietarios siempre tienen miedo de que el inquilino no pague el alquiler, por lo que estas son formas de asegurarse los pagos y no tener problemas con los inquilinos. Ahora imaginemos que tú, querido oyente, vienes a España a vivir y a buscar trabajo, pero no tienes trabajo todavía. Puedes alquilar un piso sin una nómina. La respuesta es que sí. Va a ser un poco más difícil, pero si puedes demostrar que no tienes deudas y si tienes un aval, podrás alquilar un piso. Necesitas a alguien, que podrían ser tus padres, que firme el contrato de alquiler. Así, en caso de que tú no puedas pagar, ellos van a responder por ti. En mi caso, por ejemplo, aunque yo tengo trabajo <ríe> y soy autónomo, me pidieron Dos avales me pidieron la firma de mis dos padres como aval para poder firmar el contrato. <ríe> un poco loco, ¿verdad? También cuando firmas un contrato de alquiler se te pide una fianza. ¿Y esto qué es? La fianza es un dinero que se paga como depósito y digamos que es una especie de seguro. Es un dinero que cuando te vas del piso se te devuelve. Pero... Si has roto algo o la casa tiene algún desperfecto, el dueño se queda con ese dinero y no te lo devuelve. La fianza normalmente suele ser el equivalente a uno o dos meses de alquiler. Para que no haya problemas con esto, es recomendable que el dueño de la casa y tú firméis un papel con un inventario de las cosas que hay en la casa y cómo están en el momento de entrar en la casa. Por ejemplo, si te la alquilan con una persiana que no funciona, que quede claro y por escrito que esa persiana no funciona, porque si no, puede pasar que el dueño de la casa, cuando te vayas, te diga que no te devuelve la fianza porque una persiana no funciona, cuando ya no funcionaba cuando entraste. También es muy importante sacar fotos a toda la casa y a todos los desperfectos que ya tenga la vivienda para así poder demostrar que eso ya estaba así antes de vivir tú en esa casa. Esto es muy importante porque a veces hay caseros que intentan aprovecharse de los inquilinos y se quedan con sus fianzas, a pesar de que el inquilino no haya roto nada. Así que si vas a alquilar un piso en España, ármate de paciencia. Ten claro lo que quieres, no dejes que te engañen, Ten preparados varios meses de alquiler y seguro que encuentras la casa de tus sueños. Suerte y feliz búsqueda. Y esto es todo por hoy. Si te gusta este podcast y aprecias el trabajo diario que realizamos, te invitamos a que te hagas suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción y a ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com.